0: À quoi tu penses Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
1: Sommes-nous seuls dans l'univers Pourra-t-on un jour habiter d'autres planètes Que nous apprend l'histoire de l'univers sur notre propre histoire Avec nous pour en parler aujourd'hui, trois chercheurs de l'université Claude Bernard Lyon 1, trois infatigables explorateurs de l'univers. Vous êtes dans Science pour tous, l'émission pour vivre les sciences avec ceux qui la font à l'université Claude-Bernard-Lyon et ailleurs. Et nous sommes ensemble pendant une heure sur Radio Brume 90.7. On commence par accueillir Florent Toplet du journal scientifique et étudiant CQFD pour une minute science qui va vous donner un coup de fouet. Et vous ne croyez pas
2: c'est si bien dire Je pose la situation. À moins d'être un super-héros, vous avez sûrement déjà été fatigué. Et dans ces moments-là se pose un cruel dilemme. Est-ce que je bois un café ou est-ce que je fais une sieste
1: Vous avez un conseil à nous donner
2: De faire les deux, mon capitaine. En effet, rien de tel que l'action combinée du café et de la sieste pour repartir sur de bonnes bases. À condition de boire le café d'abord, évidemment. Les Anglais ont même développé l'expression « coffee nap » ou « café-sieste » dans la langue de Molière. Le principe est simple et je vais me fendre de quelques explications. D'abord sur le fonctionnement de la caféine, puis sur celui de la sieste, et enfin, sur le miracle qu'est leur combinaison.
1: Mais la caféine n'empêche pas de dormir, justement
2: Oui, c'est exact. Mais laissez-moi vous expliquer. Notre cerveau comporte des récepteurs à l'adénosine, une petite molécule qui joue un rôle dans de nombreuses fonctions de notre corps. Par exemple, l'ATP, une adénosine liée à trois phosphates, est le principal fournisseur d'énergie, alors que l'AMPC, une adénosine avec un seul phosphate, sert à transmettre des messages entre les cellules. Et je passe beaucoup d'autres fonctions de l'adénosine. Et la molécule de caféine a une structure similaire à celle de l'adénosine. Et quand on sait que l'adénosine est responsable de la fatigue quand elle est en quantité trop importante dans le cerveau, tout devient aussi clair qu'après un bon café. En deux mots, la caféine se lie au récepteur à la place de l'adénosine et le tour est joué.
1: Donc ça ne sert plus à rien de dormir en
2: fait. Et si, car l'effet est très nettement amplifié lorsque le café est suivi d'une sieste. Car la caféine a besoin d'un peu de temps pour agir. Il lui faut environ 20 minutes pour être absorbée par l'intestin, passer dans le sang et rejoindre le cerveau. C'est ici qu'intervient le sommeil. Lorsque l'on dort, le niveau d'adénosine dans notre cerveau diminue et celle-ci se détache alors des récepteurs, ce qui laisse la place libre pour la caféine. Cependant, si on dort plus de 20 minutes, les chances d'entrer dans une phase dite de sommeil profond sont assez élevées et il y aura besoin d'un petit temps pour émerger.
1: Donc il faut combiner café et sieste courte.
2: C'est ça. Résumons. Vous buvez votre café, assez rapidement si possible, et la caféine entame son périple. Vous dormez, voire vous somnolez, ça suffira, pendant environ 15 ou 20 minutes. L'adénosine se retire alors des récepteurs, et ceux-ci sont libres comme l'air. Et, au moment où vous vous réveillez, la caféine arrive dans votre cerveau et se fixe aisément au récepteur. Vous êtes donc doublement reposé et prêt pour la suite de votre journée. Ça ouvre les yeux de telles révélations.
1: Bon bah C'est bien beau, mais la littérature, qu'est-ce qu'elle dit
2: Plusieurs études concordent. En 1994, 24 jeunes hommes n'ont pas dormi pendant 24 heures. Après quoi, ils ont eu droit à de petites siestes. 12 ont reçu un placebo, c'est-à-dire une substance similaire au café mais sans ses effets, et 12 un café, tous deux avant leur sieste. Ceux qui buvaient du café réussissaient comme s'ils étaient frais, des tests de logique et restaient alertes, alors que ceux qui avaient reçu le placebo étaient beaucoup moins bons. En 1996, plusieurs études de l'université de Loveborough au Royaume-Uni ont également démontré que des sujets ayant eu droit au coffee nap était significativement meilleur à des tests de conduite que d'autres ayant eu seulement du café, ou seulement une sieste, ou une sieste et un placebo décaféiné. Enfin, une étude japonaise a prouvé en 2003 qu'en prenant un café et en faisant une sieste, on était moins sujet au coup de barre du milieu d'après-midi que sans sieste, ou que simplement en se mettant de l'eau sur le visage. Sur ce, je crois que je vais prendre un café, faire une sieste, pour être frais pour la suite de l'émission.
1: Alors moi j'adore l'étude sur le fait de se mettre de l'eau sur le visage. Eh ben merci Florent, nous allons marquer une petite pause pour vous permettre de siester tranquille. Okay. Vous êtes dans Science pour tous et nous partons à la découverte de l'univers. Avec nous, trois chercheurs de l'université Claude Bernard Lyon. Ensemble, nous allons zoomer depuis l'univers lointain jusqu'à une planète proche de nous, la planète Mars. Johan Richard, bonjour. bonjour. Vous êtes astrophysicien, membre du Centre de recherche en astrophysique de Lyon et astronome adjoint à l'Observatoire de Lyon. Vous vous intéressez à l'univers très lointain et à la manière dont les galaxies de cet univers très distant se sont formées et ont évolué vous allez nous expliquer en quoi consiste votre recherche et aussi comment vous vous servez de galaxies comme télescope pour observer les profondeurs de l'univers. Maud Langlois, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous aussi astrophysicienne au Centre de recherche en astrophysique de Lyon et vous travaillez sur les exoplanètes, ces objets célestes situés en dehors de notre système solaire. Vous avez récemment participé à une étrange découverte publiée dans la revue Nature en octobre dernier. L'existence de mystérieuses ondulations dans un disque de poussière autour d'une étoile jeune. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit et quelles sont les implications de cette découverte. Et enfin, Cathy quentin bonjour. bonjour. Avec vous, nous allons zoomer sur une planète star des films de science-fiction, la planète Mars, la planète rouge. Vous êtes géologue spécialiste de la surface des planètes. ExoMars, la prochaine mission européenne d'exploration martienne, se posera sur un site que votre équipe, iMars, a identifié. Vous nous raconterez pourquoi on s'intéresse d'aussi près à Mars et ce qu'on y a déjà découvert. Et vous êtes dans Science pour tous. Alors commençons peut-être par une notion euh, que tout le monde n'a pas forcément en tête, qui est que dans l'espace, la distance est du temps. Quand on regarde l'espace, on regarde le passé. Johan Richard, vous êtes en quelque sorte un historien de l'univers. Est-ce que ce serait juste de vous... Définir comme ça
3: Tout à fait. En fait, à cause de la, de la vitesse de la lumière, même si la lumière va, va finalement très vite, à 300 000 km par seconde, quand on va aller regarder les, les, les galaxies les, les plus lointaines dans l'univers, on est dans des distances tellement grandes qu'en fait, on est en train de regarder une image de la galaxie ou de l'objet qui nous intéresse, tel qu'il était il y a plusieurs centaines de millions d'années, voire plusieurs milliards d'années. On arrive comme ça à remonter jusqu'à des, des distances très très grandes, jusqu'à le, le, les galaxies les plus lointaines que l'on connaisse dans l'univers. La, la lumière a mis 13 milliards d'années pour venir jusqu'à nous environ.
1: L'univers que vous observez vous, cet univers que l'on qualifie de profond, il correspond à quelle distance et donc à quelle période de temps à peu près
3: je m'intéresse en, en particulier aux, aux galaxies les plus distantes, donc, euh, celle de, donc le, le, le temps que la, la, la lumière a mis jusqu'à nous est de l'ordre de, de 13 milliards d'années. Après, on, on va étudier ces, ces toutes premières galaxies, puisqu'en fait, en remontant dans, dans l'histoire de l'univers, on voit comment les, ces galaxies se sont formées. Et après, on va les suivre. On va essayer de regarder un petit peu les, les quelques premiers milliards d'années de l'histoire de l'univers, pour voir comment ces toutes premières galaxies, ces petits grumeaux de galaxies, ont grossi, ont évolué, elles se sont rencontrées, elles se sont mélangées, et finalement ont abouti à des galaxies un peu plus proches de, de ce que peut ressembler notre propre galaxie.
1: D'accord, et ces galaxies qui sont proches euh, ou similaires à la nôtre, elles remontent à quelle période
3: pour arriver à, des, à trouver des galaxies qui, qui ressemblent au plus proche de la nôtre, il faut déjà à, attendre au moins 5 ou 6 milliards d'années d'histoire de, de l'univers. Donc c'est la lumière qui nous vient et de l'ordre de, de 7, 7 milliards d'années environ.
1: D'accord. Mot de langlois. Euh, du coup, votre, euh, les, les objets célestes auxquels vous vous intéressez euh, quant à vous, est-ce que c'est à peu près à cette période-là ou est-ce qu'ils sont plus récents et, et du
4: coup plus proches alors, ils sont beaucoup plus récents et beaucoup plus proches. Euh, on regarde en fait des systèmes euh, exoplanétaires en, en formation et on ne peut regarder euh, de manière directe des objets qui sont assez, que des objets qui sont assez proches de nous parce que sinon, on, angulairement, ils, seront trop, ils seraient trop près euh, de l'étoile autour de laquelle ils tournent. Et donc, on ne peut vraiment étudier que des objets qui sont à une trentaine d'années-lumière de nous Ici est vraiment, vraiment très proche de notre, de notre système. D'accord. Est-ce qu'il y a une
1: définition pour euh, exoplanète, exoplanétaire, ou est-ce que c'est un terme un peu flou
4: encore Alors, exoplanète, ça veut dire une des planètes donc, qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil. Nous, on connaît notre système. Là, on parle de système exo, exoplanétaire, donc en dehors de notre propre système solaire. Et en fait, on en connaît un grand nombre, à peu près 2000, par des méthodes indirectes. Euh, et par contre, on commence maintenant à, à pouvoir les, dé les détecter directement, donc analyser leur propre lumière.
1: D'accord. Et euh, votre travail à, à vous, euh, Johan Richard, se situe donc euh, bien en amont. Euh, Qu'est-ce que vous recherchez exactement
3: En fait, euh, quand on va remonter à des, des âges aussi, aussi lointains dans, dans le passé, on va remonter un petit peu à ce, comment notre propre galaxie s'est formée comment elle a pu évoluer, comment on a pu aboutir à un système aussi grand. Donc on, a, on parle vraiment sur des systèmes beaucoup plus grands, de, de centaines de milliards d'étoiles. Et ces galaxies, on sait qu'au tout début, elles n'étaient pas aussi grosses. Elles étaient, elles étaient beaucoup plus riches en gaz, notamment. Elles formaient beaucoup plus d'étoiles. Et peu à peu, tout ça s'est un peu stabilisé. Les, les, les systèmes se sont formés et ont évolué. Et en fait... Cette histoire nous, nous renseigne un petit peu sur comment la, la, la physique a changé et comment les, 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 la formation des étoiles, notamment comme notre Soleil, a évolué au cours du temps.
1: C'est-à-dire également leur composition
3: Tout à fait, du moins. C'est en particulier le savoir comment on est parti d'un un univers où, au tout premier instant de l'univers, euh, le, le, les éléments prépondérants sont essentiellement l'hydrogène et l'hélium. Alors qu'on sait que quand le système solaire s'est formé dans, dans notre galaxie, il y avait déjà une abondance d'éléments chimiques beaucoup plus lourds, comme le carbone, jusqu'à des, jusqu des, des éléments comme l'uranium. Et Autant ça...
1: d'éléments qu'on retrouve sur la planète Terre.
3: Voilà, tout oui. ça. Donc le, tous les éléments qui nous composent, même, en fait, on sait qu'ils n'étaient pas là au tout début de l'histoire de l'univers. Alors savoir un petit peu comment on a eu cette progression entre les, les premières générations d'étoiles, qui étaient basées uniquement d'hydrogène et d'hélium jusqu'à des étoiles plus évoluées. Donc c'est ça qui, qui nous intéresse.
1: Est-ce qu'il y a des hypothèses déjà
3: Alors, Les hypothèses, c'est que les, les toutes premières générations d'étoiles étaient très différentes. Et euh, ces étoiles, notamment, elles, elles pourraient avoir euh, des, des durées de vie très courtes et avoir explosé très rapidement. Et en explosant sous forme de ce qu'on appelle des, des supernovas, ces étoiles ont enrichi les galaxies en matériaux un peu plus évolués, en éléments chimiques un peu plus, un peu plus bon, différents de l'hydrogène et l'hélium, un peu, un peu plus complexes.
1: D'accord. Et euh, mot de langlois, euh, est-ce que vous, la, la composition
4: de ces corps célestes est quelque chose que vous travaillez également c'est un point important, mais c'est un point difficile dans le cas des, des observations d'exoplanètes. La caractérisation de ces exoplanètes est, est difficile parce qu'il faut avoir accès à, à la lumière qu'elles émettent et donc à un spectre pour pouvoir analyser les, les composants. Pour l'instant, c'est tellement difficile qu'on a des spectres à très basse résolution et, voilà. et d'arriver à avoir accès aux composants est, est une chose qui est très difficile. Est que vous pouvez peut-être nous préciser ce qu'est un spectre et comment on s'en sert pour savoir la composition alors, un spectre, c'est quand on, on décompose la, la lumière en, en plusieurs couleurs. Et donc, chacune des couleurs ou des raies, disons des zones sombres, euh, sont caractéristiques des éléments qui sont dans l'atmosphère de cette planète-là. Donc, par exemple, un élément, une couleur que vous pouvez nous citer ah, C'est des rays, Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais par exemple, pour le Soleil, on fait des spectres, euh, des spectres solaires. Pour, et on, on peut relier euh, les différentes bandes à euh, des, des, composants, euh, des composants de l'atmosphère euh, solaire. Et on fait pareil... Euh, sur d'autres euh, sur des exoplanètes quand on pourra le faire pour l'instant. Donc la, la, Donc la lumière vous la dit fin... la chimie, quelque part, de, voilà, de mais ces la, planètes Pour l'instant, on n'a pas la finesse euh, des rays qui permet de caractériser vraiment les composants qui sont dans ces, dans ces planètes-là.
1: D'accord. On n'en a aucune idée du tout ou c'est trop à la louche euh, pour
4: être euh, fiable Alors, il y, y a différentes méthodes et il y a quelques... On a quelques renseignements aussi, on a quelques renseignements, mais il faut toujours comparer avec des modèles, euh, mm -hmm. donc des modèles physiques où on connaît la physique euh, de ces objets-là, qui sont un peu, donc qui sont pas, il euh, y, y, y a les étoiles et puis après on passe au, aux planètes, mais on, on connaît le, le, les processus physiques qui sont en jeu euh, dans ces exoplanètes, donc on peut les modéliser euh, numériquement et du coup avoir des informations de juste par le flux sans faire un spectre, on sait déjà. Euh, quel type, quel type d'objet on a à faire après. Les, les méthodes utilisées sont aussi complémentaires parce qu'on euh, peut détecter les, ces exoplanètes par la méthode des vitesses radiales. Donc là... Euh on a, on a des informations euh, qui sont complémentaires avec de la méthode des transits, qui, elle, permet de mesurer une taille. Et donc, de ces informations combinées, on a une, une, une information sur la densité. Donc, savoir si c'est rocheux, si c'est gazeux, des éléments comme ça. Ce n'est pas que de par un spectre qu'on a donc, toutes les informations dont on dispose maintenant.
1: Et est-ce qu'on dispose d'un catalogue d'exoplanètes ou des, de corps euh, exoplanétaires sur lesquels on aurait déjà des informations consolidées
4: alors il y a un catalogue effectivement et il y a quelques donc c'est plutôt dans les articles scientifiques que ça se trouve mais euh, il y a un catalogue qui s'appelle exoplanet enfin catalogue exoplanète euh, liste toutes les découvertes qui sont faites. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les exoplanètes découvertes sont très différentes de, de celles qui sont dans notre système solaire. Euh, là, on a affaire à ce, qu ce qui est aussi facile à détecter. C'est quand même des, des gros Jupiters très proches ouais. euh, de leur étoile et ce qu'on ne voit pas du tout dans notre système solaire. Pour l'instant, ce qu'on détecte, c'est vraiment des exoplanètes qui ne sont pas du tout avec les caractéristiques de celles du système. Et vraiment, même au niveau des systèmes, il n'y a, a pas de d'analogue à notre système. On n'a pas trouvé notre système jumeau sur lequel il y aurait une, une population non. jumelle de la nôtre Non, ça on le sait. Mais alors du coup, le fait de découvrir des exoplanètes qui sont très grosses, très proches, pose un problème parce qu'on sait qu'elles ne se forment pas là. Euh, donc a, ça, ça fait appel à d'autres, euh, disons que ça nous pousse à chercher d'autres explications sur la formation de ces systèmes Mais solaires ça... et même d'avancer de, de, sur la formation de notre propre système solaire. On ça parle... voudrait dire qu'elle se serait formée plus ailleurs,
1: qu'elle serait euh, arrivée en quelque sorte. Euh, C'est ça, exactement ça.
4: Les grosses planètes peuvent se former très proches. Donc il y a un processus de migration euh, de, de l'extérieur vers l'intérieur euh, par des rebonds, des collisions, des choses comme ça. D'accord. Euh, qui du coup, qui euh, fait sens euh, mais on, on obtient... Euh, euh, enfin, on pense que c'est la réalité par euh, une complémentarité entre des observations d'autres systèmes, de notre système, et puis des modélisations fines au niveau numérique.
1: Mais du coup, ça doit être un véritable casse-tête de reconstituer le trajet, par exemple, d'une planète qui serait arrivée là par
4: rebond euh... Successifs. Alors, on fait ça avec des modèles numériques, donc on, mais c'est quand même assez statistique. On ne sait pas exactement la trajectoire de, de ces planètes-là, mais, mais statistiquement, on sait qu'elles elles peuvent migrer de l'extérieur vers l'intérieur.
1: Ok. Euh, Cathy quentin on ne vous a pas encore entendu. <rire> vous travaillez sur un champ euh, très différent, puisque vous vous intéressez, vous, à la surface des planètes, et en l'occurrence, celle de Mars mais finalement, vous aussi, vous vous intéressez à l'histoire et à la composition euh, du sol martien. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
5: Oui, alors c'est ça, on, on s'intéresse, quand on analyse la surface des planètes, on s'intéresse à... Euh, tout ce qui est enregistré à la surface, tout ce qui a pu se passer comme euh, processus géologique, quelle est l'histoire de cette planète depuis euh, sa formation jusqu'à son état euh, actuel. Et en, dans le cas de Mars, c'est fort passionnant, parce qu'on a, a quand même la chance d'avoir plein de missions. C'est un, un, une, une planète qui est hautement étudiée, donc il y a beaucoup de données, des données de plus en plus précises, donc on, fait, euh, on a un véritable euh, rôle d'explorateur pour le coup. Et pour ça, on a, on a quand même beaucoup de chance. On a beaucoup, beaucoup de données. Comparé à mes autres collègues, c'est vrai qu'on a, a plutôt un problème de... Pas un problème, mais... On, a, et on croule sous les données à analyser. On a beaucoup d'informations.
1: Et qui sont des données de relevé, euh, directement sur place, d'observation Vous travaillez sur quoi en particulier
5: Alors moi, je travaille... Il y a deux grands types de données qui, euh, qui nous renseignent sur Mars. Les données, on en entend beaucoup parler de petits robots qui sont in situ. Euh, à la surface de Mars. Donc ça, c'est un type de, de, de données. Donc c'est des données extrêmement précises. En général, c'est des petits laboratoires sur pattes euh, qui font de l'exploration, mais qui analysent qu'un seul endroit euh, particulier de la planète. Et à côté de ça, il y a beaucoup de satellites qui sont mis en orbite autour de la planète. Et euh, moi, c'est particulièrement ces données-là, des données satellitaires dont je m'occupe.
1: D'accord. Donc avec un travail aussi euh, sur les spectres, sur la lumière, comme euh, pour mot
5: Exactement, exactement, vraiment, euh, c'est euh, euh, pour ça, C'est les techniques sont tout à fait similaires. On utilise la lumière et euh, l'intérêt d'utiliser la lumière, c'est qu'à chaque fois que la matière interagit avec la lumière, la lumière est un petit peu modifiée, ce qui fait que là, pour Mars, euh, euh, la lumière va être modifiée un tout petit peu à chaque fois qu'elle va passer à travers l'atmosphère martienne et elle va surtout, ce qui m'intéresse à moi, être modifiée quand elle va toucher le sol. Et quand elle est analysée par le satellite, il y a à la fois toute la signature des est composé de l'atmosphère martienne, mais aussi ce qui compose de le sol. Donc euh, certains collègues de mes collègues analysent l'atmosphère, moi je m'intéresse au sol, donc je prends leurs résultats pour enlever la, con la contribution de l'atmosphère et essayer de savoir de quoi est composé le sol.
1: D'accord, et est-ce que les travaux de chercheurs comme euh, Johan Richard et Maud Langlois, qui s'intéressent plutôt aux grands ensembles, peuvent vous renseigner, vous, dans votre recherche sur cette euh,
5: planète particulière Disons que peut-être que Johan c'est très très éloigné quand même, pour le coup. <rire> Mais pour ce qui est des exoplanètes, en tout cas, c'est plutôt aujourd'hui, la, la science des exoplanètes devient de plus en plus une science de planétologie aussi. Et on commence à avoir de plus en plus d'informations sur les exoplanètes comme on en avait il y a, il y a 20 ou 30 ans sur les planètes. Voilà. Bon, bah vous allez nous raconter tout ça après une
1: petite pause musicale.
6: This magic face like a mystery left uncovered Talk to me It's now little bit Make believe I last forever Come for tea I'll be your neighbor If you want all of this and more Put your number in my phone Put your number in my phone I hope to get some time But fruits from fresh online Your luscious lips entice me to discover Talk to me Call me a butterfly Call to me On Save me, a denial Make the, the most of this true love Put your number in my phone Put your number in my phone I hope to get
7: and shoulder legs, and I don't know if you're like really busy or something but I haven't heard back from you and I'm just wondering like if mm. you could talk to me now never
6: make me on the resile come for tea. I'll be your neighbor if you want all this and more put your number in my phone put your number in my phone I hope to
1: De retour dans Science pour tous pour une émission consacrée à l'exploration de l'univers. Avec nous autour de la table, trois éminents chercheurs de l'université Claude Bernard Lyon Je me tourne vers vous, Johan Richard. On a évoqué euh, au début de l'émission que vous utilisez euh, une technique bien particulière parfois pour vos travaux d'observation qui est la technique dite de la lentille gravitationnelle. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
3: alors, en fait, euh, cette technique, c'est le, le fait d'utiliser l'univers à notre avantage, finalement. C'est-à-dire Donc, euh, la, dans, dans l'univers, on, on, on observe des, des galaxies qui sont des, des objets extrêmement massifs. Et les galaxies ont aussi tendance à, à se rassembler dans des grandes structures, qu'on appelle des, des amas de galaxies, qui sont encore plus massifs. Et cette masse, en fait, la, la, la théorie actuelle de la, la gravitation, qui est la relativité générale, nous dit que si on a une très grosse masse dans l'univers, elle va nous déformer des rayons lumineux qui passent à sa proximité.
1: Donc elle produit une illusion d'optique, en quelque sorte.
3: C'est ça. En fait, on va regarder, tout ce qu'on va regarder derrière un amas de galaxies, ou un, objet, un quelconque objet extrêmement massif comme cela, va être déformé. Donc, les rayons vont, être, vont contourner la masse pour venir vers nous. Et cette déformation, en fait, elle va, va correspondre à ce qu'on voit dans, dans des lentilles. C'est pour ça qu'on parle de lentilles gravitationnelles. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça va amplifier la lumière. C'est-à-dire que ça va focaliser les rayons lumineux en contournant la, la masse. Et comme ça, on arrive à, à, à gagner le, en quantité de lumière et en taille. C'est-à-dire qu'on peut zoomer sur des galaxies et voir des galaxies beaucoup plus faibles.
1: Mais du coup, euh, des galaxies que vous ne pourriez pas voir avec des instruments d'observation euh, traditionnels
3: Tout à fait. Donc, dans, dans les deux cas, en fait, aller voir, zoomer sur les galaxies ou aller voir des galaxies plus faibles, bah, ça nous aide à aller voir justement les galaxies les plus distantes dont on parlait précédemment. Donc comme ça, on remonte au, au tout début de l'histoire de, de, de l'univers. On, on sait que l'univers, il, il est âgé d'environ 13,7 milliards d'années et que les premières galaxies se sont formées environ quelques centaines de millions d'années après ça. Donc les, les toutes premières euh, les générations d'étoiles dans les galaxies, c est, c est les premiers photons de, de, de lumière d'étoiles qu'on qu qu peut observer. Par la suite, ces galaxies ont, ont évolué, elles ont, et pour aboutir à des galaxies que, comme la nôtre, et à la formation du système solaire, par exemple, dans notre galaxie euh, il y a 5 milliards d'années.
1: Et est-ce que notre galaxie est encore en évolution, actuellement
3: Alors, les choses se sont un peu stabilisées, mais no continuellement, notre, notre galaxie forme des étoiles. Donc, en fait, il y a toujours continuellement une, de nouvelles étoiles qui sont créées dans, dans des nébuleuses et d'autres étoiles qui, euh, qui explosent en fin de vie, qui, qui meurent. Et, et ça, c'est un processus bon, qui est beaucoup plus calme par rapport à ce qui s'est passé euh, précédemment, mais euh, tout, tout l'ensemble est au, en plus en mouvement, donc euh, le soleil est en mouvement dans la galaxie, donc tout ça c'est en fait une, une évolution plus lente, mais il y a, y a une évolution. On va aussi euh, aux, en direction de notre proche voisine, la galaxie d'Andromède. Euh, les deux galaxies sont en train de se rapprocher. Donc, euh, il y a encore beaucoup de temps. Hein. On s'attend simplement à ce qu'il y ait une, une rencontre entre ces deux galaxies d'ici euh, quelques milliards d'années, environ 3 oui, ça milliards Ça
1: nous laisse un peu de temps. <rire> Et euh, cette histoire de la, de la voie lactée, est-ce qu'elle est bien reconstitué. Est-ce qu'il y a des, des blancs, des, des périodes qui restent un peu plus obscures
3: En fait, on, on connaît la, la Voie lactée au travers de ces étoiles, donc on, on sait dater un petit peu les, les toutes premières générations d'étoiles de la Voie lactée. On pense, ce qu'on pense, en fait, c'est que dans le, dans le passé de, de notre galaxie, il y a eu des rencontres avec d'autres galaxies. Donc là, j'ai parlé de la rencontre prochaine avec la galaxie d'Andromède. Dans le passé, on, on je pense qu'il y a eu d'autres rencontres de ce type il y a très longtemps, mais savoir combien, quand, etc., tout ça, c'est encore assez, assez flou. Mais euh, toutes les choses sont en train d'évoluer. De, de, on commence à bien recenser toutes les étoiles dans notre, dans, dans notre voisinage. Et, et en extrapolant, on arrive à reconstituer l'histoire de notre galaxie.
1: D'accord. Et pour en revenir au Big Bang, c'est une théorie qui est parfois critiquée, remise en cause. Euh, est-ce que c'est le meilleur modèle ou est-ce qu'il y en a d'autres qui émergent
3: À ce stade, c'est le, le meilleur modèle. Et malgré toutes les critiques, ça fait quand même plusieurs décennies qu'il qu tient la route. Et... Bon, il, y a eu de, de, il y a eu beaucoup de zones d'ombre, et euh, on parle notamment des, 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 des parties comme le, le, la, la matière noire, l'énergie noire, c'est beaucoup de choses dont, dont on ne sait pas exactement de, de quoi il s'agit, même si on en a besoin dans les modèles, mais ça reste quand même une théorie extrêmement simple, même malgré ces, euh, ces zones d'ombre. Et tout ce qu'on a pu essayer de voir pour critiquer, ou les théories euh, alternatives, n'apporte ne, ne pas, pas une solution qui est aussi simple. C'est-à-dire que si, à chaque fois qu'il faut apporter un nouveau modèle, il faut changer ses paramètres pour s'adapter à une nouvelle observation, c'est que le modèle ne tient pas la route.
1: Alors que là, toutes les observations, finalement... Euh renforce ce modèle. En tout cas, aucune n'est venue le contredire.
3: Tout à fait. Là, jusque, enfin, Je dirais de, de plus en plus. Il y a un peu ce modèle de concordance, même si bien sûr, il faut être ouvert à de nouvelles modifications. Mais les modifications ne peuvent pas vraiment être fondamentales à ce stade.
1: D'accord. Euh, Maud Langlois, je me tourne vers vous maintenant. Vous travaillez euh, avec Johan Richard sur euh, de grands instruments qui se trouvent euh,
4: à Paranal, c'est ça oui, alors, euh, là, du coup, on travaille tous les deux sur deux instruments qui, qui viennent d'être installés. Qui sont deux instruments différents. Qui, qui sont très différents, voilà, puisque du coup, on a bien vu que le but euh, n'était pas le même. Mm -hmm. euh, donc, plus particulièrement, euh, moi, j'ai travaillé, enfin, ça fait déjà dix ans, en fait, qu'on réalise un instrument qui est vraiment dédié pour, euh, pour euh, voir euh, de manière directe les exoplanètes. Donc, c'est un instrument euh, qui fait appel à des techniques euh, particulières pour pouvoir atteindre un très haut contraste. En fait, il euh, y a plusieurs difficultés. Euh, sur euh, la détection directe de ces planètes c'est qu'à la fois euh, comme elles sont relativement loin quand même elles sont proches de leur étoile donc on a besoin d'une résolution donc de voir finement, de pouvoir distinguer euh, la planète de l'étoile et le, deux, le deuxième problème c'est que euh, la planète elle est beaucoup moins brillante euh, que l'étoile elle-même euh, et là euh, pour, pour pouvoir euh, euh, voir cette planète autour de cette étoile il faut euh, comme, cacher la lumière de, de l'étoile elle-même donc pour faire ça, on a une technique qui s'appelle la coronographie. Et là, on met une sorte de masse qui bloque le flux qui vient de cette étoile. Et en plus de ça, donc, la difficulté supplémentaire, c'est que quand on observe à partir du sol, l'onde lumineuse donc, elle traverse la turbulence atmosphérique. Et en traversant la turbulence atmosphérique, en fait, on a une image qui devient floue et là, du coup, on perd la résolution angulaire qu'on qu qu a besoin d'avoir. Et pour. Euh, on, donc, on, on a une technique qui s'appelle Optique Adaptative qui permet de compenser, mais en temps réel. Ça veut dire. Euh, au, au kilohertz euh, très rapidement, tout ce que fait l'atmosphère le compenser pour pouvoir avoir une image qui, est, qui, est, qui n'a pas les défauts introduits par l'atmosphère donc on, les, on compose ces défauts en temps réel de manière à avoir l'image la plus fine possible et donc avec euh, l'association de ces deux techniques et puis des techniques euh, de pointe pour traiter les images euh, avec des techniques d'observation très particulières, on atteint des contrastes de l'ordre de 10-6 euh, pour détecter ces, ces, ces planètes directement.
1: Et vous disiez qu'il y a 20 ans, euh, on, on ne recensait euh, presque aucune exoplanète, qu'aujourd'hui on en connaît 2000. Est-ce que c'est lié à l'évolution de,
4: des techniques d'observation ou c'est parce qu'avant on ne les cherchait pas alors, on a commencé à les chercher, effectivement, euh, mais par des méthodes indirectes. Donc, euh, en fait, euh, donc ça fait 20 ans, euh, euh, la première exoplanète a été dé découverte par des méthodes indirectes. Et c'est seulement depuis, euh, depuis 5 ans qu'on commence à les voir de manière directe. Comme je c'est, une méthode indirecte Alors, une manière indirecte, c'est une manière qui repose sur euh, la lumière de l'étoile et non la lumière de la planète elle-même. D'accord. C'est-à-dire, la méthode des vitesses radiales, on peut mesurer la vitesse de l'étoile elle-même, et comme elle est un petit peu affectée par la planète qui tourne autour d'elle, il y a une variation périodique de sa vitesse qu'on mesure, et de, ce, de cette mesure-là, on en déduit la présence d'une planète. Donc il y a d'autres techniques aussi. Les méthodes directes, c'est vraiment faire une image avec l'étoile et puis la planète à côté d'elle, et éventuellement d'autres choses. D'ailleurs, maintenant, donc avec cette image, cet instrument qui s'appelle sphère, qui a été installé fin 2014, on voit aussi, enfin on les a vus avant, mais on découvre des nouveaux disques. Donc les disques, c'est des environnements autour des étoiles où il y a des planètes qui peuvent se former. Donc c'est le début de la formation planétaire, en quelque sorte, où il y a du gaz, il y a des, du gaz des particules, des débris, etc., il y a différentes sortes de disques, mais cela on les voit aussi euh, en, avec les méthodes de détection directe. Dès qu'on a un instrument qui est capable de d'offrir un, un contraste important entre l'étoile et puis, euh, puis l'environnement, on peut voir ces disques apparaître et puis commencer à les étudier.
1: D'accord. Et euh, on dit que les, les exoplanètes, l'étude en tout cas des exoplanètes, c'est un des champs les plus prometteurs en matière de recherche de la vie euh, extraterrestre. Est-ce que, est, euh, est que vous partagez ce point de vue Est-ce que l'état actuel des recherches euh, permet de le dire ou est-ce que c'est
4: plus une extrapolation Alors c'est un peu une extrapolation maintenant. On n'en est pas au point où on, où on peut détecter euh, euh, de la vie ailleurs que sur, dans notre système. On peut détecter les conditions de la vie. Alors euh, c'est même difficile maintenant. Avant, euh, peut-être euh, en... En 2030, on pourra y parvenir. Enfin, on a parlé du coup euh, euh, de détecter... Enfin, euh, il y a des éléments caractéristiques euh, de la vie, du coup, qu'on pourrait détecter. Mm -hmm. Mais c'est pareil, avec des spectres à très haute résolution, on n'en est pas du tout là. Donc, dans une vingtaine d'années, peut-être qu'on pourra détecter des signes. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, on, on essaye déjà de comprendre les mécanismes de formation. Et puis, effectivement, il y a des, on, de définir un petit peu... Euh, les zones habitables où il peut effectivement y avoir la vie déjà déjà ces, ces études là euh, euh, nécessitent Ils
1: vont prendre du un travail, certain temps ouais. et vous disposez de beaucoup de données pour faire tout ça ou c'est justement ces grands instruments comme euh, comme celui dont vous nous parliez qui vont permettre
4: de les élaborer maintenant alors, il y a déjà... donc J'ai parlé d'optique adaptative, de coronographie. Il y a déjà une dizaine d'années que on, on s'attaque aussi aux, aux détections directes. Par contre, comme c'est difficile, ça prend, ça prend un certain temps. Et maintenant, on commence à avoir des données. Donc, ces instruments qui ont été euh, euh, réalisés par des, par des ensembles de laboratoires euh, européens euh, disposent de temps euh, d'observation important. C'est 260 nuits. Euh, euh, par exemple sur ce télescope de 8 mètres. Et donc là, il y a énormément de données. Votre laboratoire
1: dispose de 260 nuits
4: euh, Disons que je participe, à, à, au, pour avoir réalisé l'instrument, ah, je participe à ce groupe de laboratoire. Et donc euh, oui, il y a, y a énormément de, de, de données qui sont prises. Et là, enfin, on a beaucoup plus de données qu'avant, c'est sûr. Donc là, c'est vraiment une période où, euh, où on découvre des choses... Euh, il y, a, il y a une masse de données importante, mais euh, enfin, ce n'est pas, pas les mêmes données que celles de Cathy, effectivement.
1: Euh, merci, vous me fournissez une superbe
4: transition.
1: <rire> Je me tourne donc vers vous, Cathy, quand on attaque. Euh, vous travaillez donc sur, euh, sur Mars. Enfin, pas directement, grâce à des... <rire> grâce à des rovers, notamment. Euh, votre équipe a identifié le site d'atterrissage de la prochaine euh, mission d'exploration martienne européenne. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Alors, Je crois que c'est une plaine qui s'appelle Oxiaplanum, oui. c'est ça Est-ce qu'on est la voit dans Sol
5: sur Mars euh, Non, parce que ça n'a pas <rire> été tourné. Ça <rire> a été tourné... Je ne sais pas quel est l'endroit du tournage, mais enfin bon, ce n'est pas des images reconstituées de la planète Mars, ah, <rire> hélas. Mais ce n'est pas très loin de, du trajet qu'il prend dans le livre, apparemment. Ah, okay. Mais pour, pour revenir sur OXIA Planoum, c'est une aventure scientifique comme il peut y en avoir parfois et qu'on a des, des satisfactions en équipe. C'est un endroit qui n'était pas connu il y a deux ans au moment où l'Agence spatiale européenne faisait un appel à proposition de site d'atterrissage. Et euh, avec euh, mon équipe, on a vraiment essayé uniquement pour cet appel-là de trouver un endroit qui serait le plus pertinent pour le rover avec les contraintes très lourdes qui étaient demandées vis-à-vis -vis de l'atterrissage. Parce que pour atterrir de façon sûre, il faut que ce soit suffisamment bas pour qu'on ait traversé suffisamment d'atmosphère pour être euh, freiné. Il y a des contraintes aussi de latitude. Il ne faut pas être trop proche des pôles pour ne pas qu'il fasse trop froid. Il faut que ce soit relativement plat. Enfin, tous ces critères-là, au lieu de venir ce qui se fait à habituellement avec des sites qu'on étudie depuis parce que pour, pour connaître ce genre d'endroit sur Mars il faut avoir beaucoup étudié la surface et chacun vient en général dans ses appels à propositions avec le site qu'il est en train d'étudier là on a vraiment innové et cet endroit n'avait pas de nom alors on a pris une, une ancienne carte de Chiaparelli de Mars et l'endroit en particulier s'appelait Oxia et comme c'est un endroit plat on a mis Planum derrière voilà du c'est un endroit euh, comme caractéristique principale c'est que c'est une plaine qui est pleine d argiles. Alors les argiles, c'est des minéraux qui ont de l'eau dans leur structure, ce qui prouve que l'eau a, a joué un rôle majeur dans leur formation. Et c'est un endroit, ces argiles, c'est vraiment des, des roches qui n'ont encore jamais été analysées euh, sur Mars par les précédents euh, rovers. Donc en plus, euh, c'était une des priorités de cette mission-là en particulier. Donc euh, l'intérêt de ce site, c'est d'être très plat, d'être sur ces... Euh, il y en a quasiment partout dans l'ellipse d'incertitude d'atterrissage qui, dans ce cas-là, fait plus de 110 km, ce qui est énorme parce que c'est une mission donc, européenne, certes, mais dont l'atterrissage est géré par l'agence spatiale russe. Et donc, son incertitude d'atterrissage sur Mars, c'est 110 km, tandis que la NASA atterrit aujourd'hui pour ses prochaines missions à 10 km près.
1: Oh là oui, c'est énorme la différence entre oui, les deux incertitudes.
5: Oui. Donc, pour proposer un site, c'est fondamental la différence oui, entre excellent. les deux. À 10 km, on peut se mettre vraiment proche de beaucoup de. Est-ce que le rover est de capable ça. de parcourir quelle distance on, Moins de 2 km. Okay. Donc, il faut vraiment, c'est là tout l'intérêt, il faut vraiment que sur les 110 km de l'ellipse, il y ait des cibles scientifiques intéressantes partout. Et c'est le cas d'Oxia Planum. Et comme c'est relativement bas, en plus, on a la chance, c'est à la bordure de ce qu'on a qui est peut-être, on bien un grand peut-être, l'océan martien. Et il pourrait y avoir, en plus euh, en plus de ces argiles, des traces de cet ancien océan, si tant est qu'il est
1: D'accord. Donc, de bons espoirs, en tout cas, de, de retrouver des traces de vie
5: ah bon, En tout cas, c'est l'objectif. Euh, oui, moi, je, si... Euh, il fallait, enfin, Dans les objectifs scientifiques, notamment dans les contraintes scientifiques vis-à-vis -vis de ça, de, ce, ce rover est censé vraiment trouver des traces passées de vie et pour ça, il fallait, comme objectif, aller dans les terrains anciens. Donc, c'est le cas. C'est un endroit très ancien. Il fallait donc des minéraux qui avaient de l'eau dans la structure. C'est le cas. Ce qui peut être favorable à la fois en termes de milieu à l'émergence de la vie, mais aussi les argiles sont bien en termes de préservation de la matière organique. Et puis encore petit plus vis-à-vis -vis de la matière organique. Euh, il ne faut pas que la surface ait été euh, exposée pendant 4 milliards d'années euh, au bombardement cosmique. Sinon, la matière organique pourrait avoir été euh, détruite. Donc il faut un, une zone qui soit en érosion permanente pour euh, remettre des affleurements frais euh, euh, au sol. Et c'est le cas aussi d'oxiaplanum
1: D'accord. Et donc la mission démarrerait hein...
5: Alors, normalement, tout est prévu pour un, atterriss... pour un décollage en 2018. Il y a un atterrissage tout début 2019. Euh, maintenant, il est fort probable néanmoins que la mission puisse être repoussée de deux ans si tous les instruments qui doivent faire partie de feci Rover ne sont pas prêts à temps.
1: D'accord. Bon, on approche euh, de la fin de cette émission. Euh, J'ai envie de vous poser à, à chacun la même question, qui est, qu est qu'est-ce qu qui vous reste à découvrir, qu'est-ce que vous aimeriez découvrir dans vos champs respectifs Ivan Richard
3: De notre côté, pour les, au niveau des, des galaxies distance, ce qu'on cherche, c'est vraiment le... Les toutes premières générations d'étoiles. Donc, celles que je, je parlais, dont je parlais, les signatures de cette première génération d'étoiles, c'est vraiment le, quelque chose que, que beaucoup de gens recherchent, puisqu'on sait que la physique de ces, ces étoiles est différente et euh, il y a eu ce processus d'évolution chimique.
1: Donc, ça permettrait de comprendre pourquoi nous sommes là, finalement, puisqu'il il y a une étape qui manque entre le Big Bang et la formation de ces premières étoiles
3: Oui, en, en fait... C'est toujours pareil, on sait que du... l'univers était composé de ce gaz d'hydrogène et qui d'un seul coup a formé des premières étoiles. Donc c'est quand même un processus très important dans l'histoire de l'univers.
4: D'accord, merci. Maud Langlois Alors pour moi c'est du coup la formation euh, des systèmes exoplanétaires euh, avec euh, euh, vraiment des détections euh, de, de ces, ces berceaux de, de planètes en fait, que sont les, les disques euh, circumstellaires. Donc, et puis, enfin, forcément, ça, ça passe par un certain nombre d'objets de, de, de détection très différents, très variés, mais du coup, d'avoir aussi une vision de la diversité et puis euh, de, voilà, de planètes au sein de disques en train de, de se former.
5: D'accord. Et vous, du coup Qu'est-ce qu'il la taf Fac Facilement, c'est est-ce que la vie a-t-elle émergé sur Mars et, Si oui, est-ce qu'elle a pu euh, euh, survivre un moment Est-ce que donc il existe de la vie ailleurs que sur notre planète Oui, est-ce qu'il a existé de la vie ailleurs que sur notre planète
1: D'accord, écoutez, merci à tous les trois d'avoir partagé avec nous votre science sur Science pour tous. On revient après une pause musicale pour parler d'art et de lumière. A tout de suite
8: Like a fleshy antenna seeking out and business. Perfectly happy with a future you made, lost of loves and Rhyme up debutants in boots. Crisis in this male midriff. Lost within these solid wet lips. It's a pleasure. It's a pleasure.
1: Retour dans Science pour tous. 2015 était l'année internationale de la lumière, pour ceux qui n'avaient pas suivi cet événement planétaire. Mais bon, c'était difficile parce qu'il y avait de nombreux projets qui ont mis en relation notamment des artistes et des scientifiques autour des merveilles de la lumière. Nous accueillons par téléphone Éric Michel, qui est plasticien et qui signe une vaste installation dans le cadre de la fête des Lumières à Lyon qui sera montrée à l'hôtel de ville. Bonjour Éric Michel
0: Bonjour
1: Merci d'être avec nous dans Sciences pour Tous. Alors pour vous situer, vous êtes mathématicien de formation et artiste plasticien de métier depuis maintenant plusieurs années. Vous vivez à Paris et votre travail est centré justement sur la lumière. Vous avez travaillé en 2015 avec plusieurs laboratoires lyonnais autour de cette œuvre lumineuse que vous avez baptisée Platonium. Pourquoi ce nom
0: Alors tout d'abord, bonjour à tous. Euh, Platonium, c'est une... C'est un nom qui, qui vient de, 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 de Platon, d'une part, donc le, le philosophe grec, euh, et euh, avec euh, ce petit diminutif euh, Ium à la fin, Platonium, pour euh, montrer euh, qu'il s'agit d'une œuvre au carrefour entre art euh, philosophie et, et science, hein, oui. qui fait allusion euh, un peu à l'atomium, euh, l'œuvre d'art qui, euh, qui est à, à Bruxelles, euh, donc, euh, qui fait à la fois allusion à, à un contexte un peu scientifique hein, et euh, également artistique et, et philosophique.
1: Et pourquoi Platon du coup, à cause du mythe de la caverne
0: voilà, exactement. Donc, Platon, c'est parce que au départ, quand vous allez rentrer dans l'atrium, vous serez dans une pièce sombre avec euh, une, une, une quinzaine d'écrans, euh, et euh, c'est une, une référence directe à l'allégorie de, de la caverne de Platon, donc pour le, de rafraîchir la mémoire de, de, de certains. Euh, en fait, il s'agit d'un de, de, dispositif qui a imaginé Platon, une allégorie, donc où euh, les hommes sont euh, enchaînés dans une caverne. Donc la seule chose qu'ils peuvent voir, c'est la projection, euh, les, des ombres qui sont projetées sur le, le fond, mm -hmm. la paroi du fond de la caverne, euh, et ils ne comprennent pas euh, ce qui. Ils, ont, ils, se de, ils se satisfont pardon, de, de ce qu'ils voient, c'est-à-dire un théâtre d'ombre, et quand des hommes est libéré de ses liens, de son entrave, il peut se retourner et il découvre le dispositif avec une, une source lumineuse qui est derrière les, euh, euh, derrière les, les, les hommes, et en fait, euh, à partir de là, il comprend que euh, le, tel qu'il l'a connu, s'il l'a vu jusqu'à présent, n'est pas vraiment euh, euh, celui qui est euh, sous-jacent euh, à ce théâtre d'ombre. Et sa mission, c'est de retourner parmi les hommes pour euh, leur expliquer. Voilà, donc c'est évidemment. C'est euh, un
1: projet ambitieux.
0: C'est un, un projet ambitieux. Alors évidemment, les gens ne sont pas contents euh, de, 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 de ce qu'on leur annonce, puisqu'on leur dit en gros que le monde qu'ils le connaissent n'est pas forcément ou qu qu'ils l'appréhendent. En, euh, en premier niveau de perception n'est pas vraiment euh, la façon dont il fonctionne. Donc, euh, et, mais c'est la mission du, 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 en fait, du philosophe et en fait, en et parallèle... Celle de
1: l'artiste et du scientifique. Celle de l'artiste,
0: oui. exactement. Et par, par, exactement, celle de l'artiste et du scientifique. Donc, euh, évidemment, là, il s'agit de, de placer l'homme au centre de son destin. Euh, c'est un projet qui euh, prend encore plus de sens par le, par, par, suite à ce qui s'est passé euh,
1: récemment. Bon, oui, parce récemment, que nous enregistrons euh, à quelques jours euh, des attentats de Paris.
0: Voilà, exactement. Et donc, euh, c'est d'ailleurs un moment où on ne sait pas encore si, si la fête sera maintenue hein, et dans quel, dans quel, euh, dans quel dispositif, mm -hmm. en tout cas, elle sera, elle sera maintenue. Mais en tout cas, euh, l'idée, c'est de placer ce, l'homme face à son destin. Alors, au, a priori, plutôt d'un point de vue environnemental. Euh, oui, que euh, je vais
1: peut-être euh, dire un mot de cette installation. Elle est constituée de trois parties qui font euh, chacune appel à un aspect de la science de la lumière. Et par exemple, vous éclairez la fontaine de l'hôtel de ville avec une lumière extraviolette qui colore l'eau en vert, c'est bien ça
0: en fait, oui, tout à fait. On teinte l'eau avec un, euh, une, un composant euh, fluorescent euh, biodégradable, bien sûr, euh, qui ne laissera pas de traces de, de, de cette action et qui est activé euh, par des projecteurs ultraviolets. Euh, donc ça, c'est une des, des composantes. Mmh. Euh, tout à l'heure, je, je parlais dans l'atrium d'écran. Alors, les, les écrans vont diffuser euh, des images donc, fixes ou vidéos qui sont toutes issues de, du travail des laboratoires, de région euh, lyonnaise
1: euh,
0: qui travaille sur la lumière. Euh, ils sont
1: euh, nombreux, on a, on a nombreux. un contexte ouais, particulièrement très... riche ici à Lyon.
0: Ouais, ils sont très nombreux et en plus ils ont ils ont vraiment euh, été très accueillants, ils ont ils ont compris tout de suite l'enjeu, le, ils ont été euh, ils ont vraiment euh, euh, pris part de manière très active à ce, ce projet. On peut
1: peut-être les citer, on a l'Institut Lumière Matière.
0: Tout à fait, l'ILM, ah, l'Institut de, de recherche en catalyse et l environnement de Lyon. Il y ce Lyon. D'accord. Il euh, y a euh, en fait l'unité de, de recherche du, du CNRS et des, qui, qui est le, en fait le, derrière en termes de production, c'est le CNRS. Hein, c'est l'action phare mm -hmm. du CNRS cette année. Donc, euh, et l'université Claude Bernard de Lyon, 1, euh, et également euh, ont été associés le, le labo, en fait. D'accord.
1: Donc, donc nous avons deux éminents représentants. <rire> d'accord bah, enfin, euh,
0: Très bien, bah voilà. Donc, en fait, euh, il y a des, des images. Alors, l'idée, c'est de prendre des images euh, qui sont tirées de, de, de recherche, qui soit utilisent la lumière mmh. comme médium de recherche, mmh. hein, donc d'analyse euh, mmh. de, de laser, de plation, soit la lumière comme, outil, comme, comme, pardon, comme, comme euh, euh, objet de recherche. C'est-à-dire qu'on a tout le champ. On a soit le comme champ outil, soit comme objet tout à fait, tout à fait. Et, et à toutes les échelles, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et j'ai volontairement euh, fait des recadrages qui font que, dans la plupart des cas, on ne sait plus ce que à quoi on a affaire. Qu dans... mais... ouais. Voilà tout à fait, on est dans le. Il y a quelques exceptions parce que j'ai trouvé que sur certaines images, était, euh, cette confrontation est intéressante. Euh, et, et, et en fait, on s'aperçoit que euh, certaines images de galaxies euh, sont en, en, en parallèle très très proches de euh, certaines euh, photos de à l'échelle nanométrique. Euh, et donc euh, on a cette euh, on va dire cette plongée dans le premier espace, l'atrium, dans des images. Euh, certes euh, issus de recherches, mais qui sont euh, sélectionnés euh, avec une forte esthétique hein, qui, est, qui est en ligne avec mon esthétique euh, artistique et euh, la, la raison pour laquelle je voulais faire ça c'est qu'on m'a demandé une, un processus immersif donc que les gens oui, même pour le
1: spectateur
0: pour le spectateur qui n'a euh, quel que soit son niveau de connaissance puissent sentir euh, de manière assez directe une, une forme d'émotion euh, dès l'atrium. Et, et
1: euh, par contre... Oui, Excusez-moi, oui. excuse, excuse je vous interromps. Justement, vous dans ]outez. un projet comme celui-là, est-ce que c'est l'artiste qui cherche à rendre visible et compréhensible euh, la science, ou est-ce que c'est la science qui donne des techniques à l'artiste pour s'exprimer
0: Alors, il y a les deux. Il y a, on a la chance sur ce projet d'avoir vraiment un projet art et science, où il y a eu... Les, euh, un aller-retour il y a eu euh, euh, vraiment une porosité euh, dans, dans, à la fois dans la conception euh, et dans la diffusion, dans la médiation euh, je m'exprime, en fait euh, le, on n'a pas parlé encore d'un de, 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 en fait, vortex une mm -hmm. qui une structure assez monumentale qui sera dans la cour haute donc après avoir passé l'atrium on va, on, on va pénétrer dans la, dans la cour haute et ce vortex est constitué de 324 euh, en fait euh, bande de tissus de 3 mètres de long, euh, qui sont des. Euh, qui est un tissage de, de fibre optique réalisé par Brochet Technologies et qui est un objet de recherche justement de Dirce Lion pour des, des, des générateurs euh, photocatalytiques, donc pour de la dépollution d'air de, de, et d'eau. Euh, L'idée c'est au lieu d'avoir une conduction euh, parfaite, la plus parfaite possible, comme on fait d'habitude avec, les, euh, avec les, la fibre optique, on a un traitement de surface hein, de tout le tissu qui en fait répartit la surface lumineuse pour mm -hmm. augmenter le, 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 la surface de contact hein, avec les particules polluées et augmenter le, le taux de, de dépollution. Bon, ça, je, euh,
1: est-ce que, du coup, vous avez, vous avez appris euh, ou découvert des éléments qui vont vous nourrir pour votre propre travail, puisque vous, vous travaillez sur la lumière, euh, c'est au cœur de votre projet artistique euh, personnel
0: Oui, alors euh, ça, c'est encore trop tôt pour le, pour le dire, parce que euh, j'ai un, un, un temps de, de gestation euh, assez long dans mon travail, entre les choses auxquelles je, je suis confronté, et puis la façon dont je peux les intégrer plus tard. Par contre, euh, contre euh, d'ores et déjà... Euh, cette intégration, par exemple, des bandes de tissus, elle s'est faite très rapidement puisque j'ai visité le laboratoire euh, euh, et le lendemain matin, j'ai demandé à visiter euh, les le, le, le branchier technologie pour voir la faisabilité et assez vite, j'ai euh, choisi de mettre ce, ce, cette technologie au centre de mon dispositif. Oui. Alors, je, je reviens sur une chose importante, pourquoi on, se permet on, peut, on a pu se permettre de, de de, de, de proposer quelque chose de purement perceptuel perceptuel et immersif, sans aucune explication. C'est parce qu'on dédouble l'expérience avec une expérience en ligne. Oh, sur oui,
1: c'est important de le préciser. On peut euh, aller visiter le site Internet. Donc voilà. C'est euh,
0: point point fr. D'accord.
1: Voilà. Voilà. Donc www.cnrs.fr Platonium.
0: Voilà. Et c'est sur ce site, pour ceux qui souhaitent, avant de visiter l'exposition ou après ou les deux, euh, se, se plonger, euh, alors là, au contact direct de du travail qui est fait en laboratoire, il y a pour chacune, chacun des éléments euh, présentés artistiquement euh, la correspondance de euh, la recherche en, euh, en question le laboratoire qui effectue euh, et donc vraiment la possibilité de, de cette fois-ci d'avoir quelque chose de très didactique d'un point de vue euh, scientifique.
1: D'accord, ben je vous remercie Eric Michel, on va, on va se quitter là-dessus c'est la fin de notre émission euh, merci d'avoir été avec nous dans Science pour Tous l'émission qui vous fait vivre la science avec ceux qui la font. Prochain rendez-vous le dimanche 20 décembre pour une émission consacrée à la nutrition. Nous nous demanderons par exemple pourquoi les régimes font grossir et si l'on peut prévenir la maladie d'Alzheimer en mangeant du saumon. Oui, c'est une question de recherche très sérieuse. D'ici là, venez nous rendre visite et pourquoi pas poser vos questions sur sciencepourtousuniv lyon 1fr Et surtout, portez-vous bien.
0: À quoi tu penses Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.